0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 16 de agosto, 19 del mes de AD, estos son nuestros titulares. Un soldado de Tzahal resultó muerto anoche por fuego amigo cerca de Tulkarem en la margen occidental. Informe oficial muestra un alarmante aumento de la inflación, el índice de precios al consumidor y precios de la vivienda. Irán respondió a la propuesta de acuerdo nuclear de la Unión Europea, preocupación en Israel por eventuales concesiones al régimen de los ayatolás. Vamos entonces al desarrollo de la información que lamentablemente comienza con una noticia más que mala, trágica. Un soldado israelí resultó muerto anoche en un incidente de fuego amigo cerca de Tulkarem en la margen occidental. Se trata del sargento primero Nathan Fitusi de 20 años de edad, oriundo de Natania, de la Brigada Kfir del Ejército de Israel, que junto a su familia... Hizo aliyah desde Francia. En diálogo con Khan, el portavoz de Tzahal, Kohab, explicó lo sucedido. Laila, después de <tose> la semana pasada, me ayudó a de a Tulkáven. Esta noche, después de las diez y media, no muy lejos de la ciudad de Tulkarem, soldados que se encontraban custodiando la zona para impedir el ingreso de atacantes, infiltrados ilegales y terroristas de oeste a este... Uno de los efectivos se alejó del puesto de custodia, el puesto donde se encuentran durante toda la noche. El soldado regresó después de algunos minutos y como consecuencia de un error en la identificación y después de haber llevado a cabo el procedimiento, el procedimiento de arresto de un sospechoso, uno de los soldados disparó por error contra un compañero. <risa> Que sonim, se al aire. Tenemos un procedimiento muy claro establecido para detener a un sospechoso. De acuerdo a las primeras investigaciones que se llevaron a cabo esta noche, en efecto, el procedimiento se cumplió. Como consecuencia de un error en la identificación, hubo disparos. En primer lugar, todo parece, que parece indicar que disparos al aire como dice el procedimiento, y después contra uno de los combatientes que resultó herido y falleció posteriormente durante la noche en el hospital. El ejército informó que se está realizando una investigación de lo sucedido con la involucración directa del comandante en jefe de Zahal, Adib Kohavi. Debemos investigar muy, muy bien qué fue exactamente lo que sucedió, cómo se puede impedir que se repitan incidentes trágicos como este. Incluso si se trata de una misión operativa, tan importante como sea, lo sucedido es una tragedia. El soldado que disparó relató que Natán fue a rezar y cuando regresó, él no comprendió que se trataba de su compañero y por eso disparó. En principio se, que, se creyó que se trataba de un ataque con disparos y según medios palestinos, efectivos israelíes comenzaron a buscar a presuntos atacantes en la ciudad palestina. Pero poco después, un oficial militar informó que, de acuerdo con la investigación preliminar, se trató de un incidente de lo que se conoce como fuego amigo. El primer ministro Yair Lapid dijo esta mañana que «duele en, en el alma la muerte del combatiente de la unidad Kfir, Nathan Fitusi. Envío en nombre del gobierno y los ciudadanos de Israel», cálidas condolencias a su familia y amigos y fuerzas en este momento tan difícil. El ministro de defensa Benny Gantz dijo que Zahal está comprometido a investigar, sacar conclusiones y lecciones para que hechos como este no se repitan. Así será. Y hay que decir que un miembro de la familia del soldado, Moshef Itusi dijo en diálogo con Khan que nadie en la familia, no está, nadie está enojado con el soldado que disparó, por el contrario, siendo en pena por él. Más información, en el campamento de refugiados de Heishe al sur de Belén, decenas de palestinos intentaron impedir el arresto de un sospechoso y la confiscación de armas arrojando botellas incendiarias y piedras contra los efectivos israelíes. Según informó Tzahar, las fuerzas respondieron utilizando medios de dispersión de manifestaciones. No hubo heridos entre los efectivos israelíes. Durante la última noche fueron arrestados 12 palestinos con pedido de captura en la margen occidental. Cambiamos de tema. Tal como lo habían anunciado ayer, las autoridades iraníes respondieron a la propuesta que presentó la Unión Europea para salvar el acuerdo nuclear. La agencia de noticias iraní Mer informó anoche. Irán ha enviado al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, su respuesta. Este medio de comunicación, que es semioficial, indicó que en la respuesta... Irán expresó su opinión acerca de las cuestiones que quedan por resolver en las conversaciones. Según la agencia oficial IRNA, el régimen iraní considera que hay diferencias en tres cuestiones y Estados Unidos ha mostrado flexibilidad en dos de ellas, pero se deben incluir en el texto. El informe explica que la tercera cuestión está relacionada con las garantías del acuerdo. Recordemos que ayer el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullahian, anunció que respondería a la última propuesta de la Unión Europea, coordinadora de las conversaciones, y pareció indicar que la firma del acuerdo estaba cerca. Sin embargo, volvió a pedir flexibilidad a Estados Unidos para cerrar el acuerdo. Estados Unidos todavía no respondió formalmente a la propuesta europea, pero el portavoz de la Secretaría de Estado en Washington dijo anoche que los iraníes deberán renunciar a las exigencias que exceden el marco del acuerdo nuclear original. La Unión Europea recibió anoche la respuesta de Teherán y ya la está estudiando, al tiempo que mantiene consultas con Estados Unidos... ...y los otros participantes. Así lo confirmó en declaraciones a agencias internacionales... ...la portavoz de exteriores de la Unión Europea... ...Nabila Masrali. Aquí en Israel... Fuentes de, algo de alto rango que dialogaron con Khan dijeron que se estima que en Estados Unidos esperan alguna señal de flexibilidad por parte de Irán para poder dialogar sobre los temas que quedaron pendientes en las conversaciones, especialmente el de las investigaciones sobre rastros de uranio hallados en diferentes instalaciones en Irán. En Israel, por supuesto, hay preocupación por la posibilidad de que se vea flexibilidad no solamente del lado iraní, sino también por parte de Estados Unidos. Por ello, en los últimos días se ha intensificado el diálogo de factores político-diplomáticos y de seguridad de Israel con sus pares en Washington para asegurarse de que Estados Unidos no dé marcha atrás respecto de garantías y promesas que le hizo a Israel en los últimos meses acerca de cuáles serán las líneas rojas los límites de las concesiones a Irán. Entre otros, el titular del Consejo de Seguridad Nacional, Eyal Hulata, dialogó con su par de Estados Unidos, Jake Sullivan, y las conversaciones entre funcionarios israelíes y norteamericanos continúan. La siguiente noticia tiene que ver con el ataque aéreo que tuvo lugar en Siria en la madrugada del lunes, en la ciudad de Tartus y los suburbios de Damasco y que fue adjudicado a Israel. El diario Al-Quds al-Arabi informa hoy, citando fuentes militares, que fueron atacadas bases pertenecientes al sistema de defensa aérea del ejército sirio y que no había allí agentes pro-iraníes, ...o de la organización libanesa Hezbollah. De acuerdo con la fuente, Israel intenta impactar y dañar la defensa aérea de Siria para minimizar su efectividad... ...o, en palabras del informe, crear huecos en la defensa aérea Siria y por allí ingresar en el espacio aéreo de ese país. En la tarde de ayer, el gobierno del Líbano repudió este ataque adjudicado a Israel y el ingreso de aviones israelíes al espacio aéreo libanés para disparar misiles desde allí. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Beirut difundió un comunicado en el que el gobierno del Líbano, abro comillas, advierte contra la constante violación de la soberanía del país y el flagrante incumplimiento de las leyes y los acuerdos internacionales por parte de Israel. En el comunicado también señalan que el gobierno libanés presentará una carta formal de denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y le exigirá que ponga fin a las infracciones de Israel. Economía, ahora en la tarde de ayer se dieron a conocer nuevos datos oficiales que indican que la inflación y los precios de la vivienda en Israel están aumentando a un ritmo y velocidad que no se veía desde hace muchos años. Según el nuevo informe publicado por la Oficina Central de Estadísticas, el índice de precios al consumidor aumentó un 1,1% en julio y un 5,2% anual en comparación con julio de 2021, la tasa anual de aumento más rápido en 14 años. La tasa de inflación está mucho más allá de la estimación del 3% que había pronosticado el Banco de Israel. Los precios de la vivienda que se monitorean por separado no están incluidos en el índice de precios al consumidor y el informe publicado ayer muestra que los precios aumentaron a una tasa anual del 17,8%, la más acelerada de una década. Lejos de desacelerarse después de que el Banco de Israel anunciara subidas del tipo de interés, el precio de la vivienda subió un 2% entre mayo y junio en comparación con el periodo de abril a mayo. Aunque la tasa de inflación de Israel es más baja que en Estados Unidos, donde parece estar disminuyendo a 8,5% para julio, la combinación de aumentos de precios, aumentos de tasas de interés, incertidumbre en el sector de alta tecnología y salarios bastante estancados crea uno de los entornos económicos más complejos de los últimos años. El aumento del costo de vida en Israel ocupa un lugar destacado en la agenda cuando nos encontramos en plena campaña electoral de cara a los comicios de noviembre. Y a propósito de los comicios de noviembre, hablamos ahora de política, el parlamentario Itamar Ben-Gvir, líder del partido de derecha Otzma Eudit, convocó anoche una conferencia de prensa en la que declaró que se presentará de manera independiente, solo con su partido, en las elecciones del 1 de noviembre y acusó al líder de Atzionuta Datit, Betzal el Smotrich, de no negociar de buena fe la continuidad de la alianza con la que se presentaron en las elecciones del año pasado. Bengvir aseguró que, en principio, Smotrich se negó a negociar y después accedió, pero solo, para guardar las apariencias. He intentado por todos los medios lograr la unidad entre nosotros, dijo Bengvir, pero dado que Bezalel ha rechazado todas mis concesiones, declaro esta noche que Otzma Yehudit se presentará solo en las elecciones. En todas las encuestas, en cada revisión, cada investigación, en cada marcha de campaña en la que vimos la simpatía de la gente en el terreno y en la calle, somos más grandes que él varias veces, o sea, más grandes que Smotrich. Y él exige para su partido tres cuartos de la lista de candidatos. Renuncié al primer lugar de la lista, no le alcanzó. Renuncié a tener mayoría en la lista de candidatos, no le alcanzó. Renuncié a la exigencia de igualdad, no le alcanzó. Bengvir y Smotrich venían negociando desde hace semanas para renovar esta alianza política, con la cual en 2021 obtuvieron juntos seis escaños. Las encuestas realizadas a principios de esta semana mostraron que la alianza se orienta más hacia los 9 a 11 lugares en la Knesset esta vez. A pesar de la declaración de Bengvir, queda un mes, un mes entero antes de la fecha límite del 15 de septiembre Fecha en la que se cierran las listas de los partidos, lo que significa que todavía hay tiempo para que las negociaciones se reanuden y concluyan con éxito. Y a pesar de las declaraciones de Benbir de anoche, el titular de Otzma Yehudit no cerró del todo la puerta a su amigo, como lo llamó Bezalel Smotrich. A diferencia de mi amigo Betzalel, yo quiero dar lugar también al sionismo religioso, a Tzionuta Datit, de todos los matices, y no tengo ninguna inquina hacia Betzalel y todavía tengo la esperanza de que entra en razón y decida que continuemos juntos. ¿Qué quiso decir con esto? Esta mañana lo explicó en diálogo con Can. Benvir dijo que Smotrich quiere que la lista represente al sionismo religioso clásico en sus palabras y él quiere abrir la lista a todo el pueblo de Israel, por ejemplo, que ingresen más mujeres. Hay que decir que Benvir y Smotrich se acusaron mutuamente, se hicieron todo tipo de reclamos, pero todo el tiempo «mi amigo, mi amigo, mi gran amigo». Casi a la misma hora y como para quitarle un poco de protagonismo a su amigo, Bezal el Smotrich difundió un mensaje grabado en el cual decía. Itamar, mi amigo, se trata de un serio error. El campo nacional no puede permitirse divisiones y separaciones y un gran riesgo de arrojar votos a la basura. Regresa a la sala de negociaciones, hablaremos sobre todo, debatiremos todo, llegaremos a acuerdos sobre cómo es correcto que nos presentemos juntos para maximizar la fuerza y traer el triunfo de nuestro bloque en las próximas elecciones. Lo más probable es que estos dos tan particulares amigos continúen así dialogando a través de los medios de comunicación y las redes sociales hasta el día de las elecciones y quizás también después, principalmente si se da el caso de tener que repartir culpas y responsabilidades. Mientras tanto, Smotrich espera que, a último momento, Benjamin Netanyahu, Vuelva a hacer lo que ya hizo en otras ocasiones y arregle el problema. Smotrich espera que, también esta vez, Netanyahu acepte ceder un lugar de su lista para alguien de la lista de Benvir y Smotrich y así evitar que el bloque de derecha desperdicie votos. Sin embargo, esta vez Netanyahu ya ha dicho que el Likud no cederá ningún lugar para ninguno de ellos. Smotrich y Bengbir saben que tienen tiempo hasta el 15 de septiembre y todo parece indicar que tienen intención de seguir jugando este juego político que al mismo tiempo forma parte de la campaña electoral y es una buena excusa para ocupar espacio en los medios y atraer la atención de potenciales votantes.